0: Então vamos a isto. Marco, quando é que é o cronómetro? Vamos... Quando, quando é que começamos? É que começamos? <risos> Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Globalistas, uma conversa informal entre dois amigos jornalistas sobre os grandes assuntos internacionais. Todas as semanas vamos desconstruir... Ui, vamos construir... Desculpem, vou ter de fazer
1: isto outra vez, peço desculpa. Imagina que estás <coughs> em direto. Não, mas também não quero imaginar muito, não é? Não.
0: Ah, pá, senão fica fake.
1: Não, não, fake não. Estás, não. Né? Fake news, pá, fake, news, fake, news fake
0: news, olha, podes. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Globalistas, uma conversa informal entre dois amigos jornalistas sobre os grandes assuntos internacionais. Todas as semanas vamos desconstruir os temas que estão a marcar a agenda mundial. Eu sou o João Paulo Marnheiro. E eu sou o Filipe Caetano. Estamos a gravar na noite de quarta-feira, dia 15 de janeiro de
1: 2020. É a nossa estreia.
0: Estás entusiasmado? <risos> vamos a isso. <risos> este é um podcast que nasce da vontade de duas pessoas, com formação nas áreas de ciência política e das relações internacionais, Filipe, de alguma forma, em compreender as realidades complexas desse mundo fora.
1: Sim, prometemos durante, semanalmente, eh, temos pelo menos essa, esse compromisso, semanal, semanalmente analisar os assuntos que estão a marcar a atualidade.
0: Ora, a explicação do nome fica prometida para as notas finais e sem mais demoras, vamos ao tema da semana, uma onda de protestos no Irão. Perfect. Isto que estamos a ouvir são as vozes de milhares de manifestantes na capital iraniana, Teherão. Alguns dos cânticos incluem palavras fortes, como morte ao ditador, uma referência direta à autoridade máxima da República Islâmica, o supremo líder Ali Khamenei. Em pouquíssimo tempo, o Irão conseguiu passar de um forte sentimento de união nacional, gerado pelo assassinato do general mais poderoso do país, a grandes manifestações de contestação do regime. O rastilho para tudo isto aconteceu pelo meio, a queda de um avião comercial ucraniano, com quase 200 pessoas a bordo, abatido por mísseis iranianos. Ora, o facto do regime ter escondido essa informação durante os dias que seguiram, e depois de ter admitido que, de facto, o avião tinha sido abatido, despertou a raiva de vários segmentos da população. E, Filipe, palavras de ordem como aquelas que acabámos de ouvir são raras num país como o Irão. isso temos de sempre sublinhar, mas é assim tão provável uma, revolu uma revolução capaz de derrubar o regime?
1: Um, provável, tão provável. O grau de probabilidade é difícil de medir. Um, o que é certo é que há uh, duas grandes imagens que assistimos nos últimos, uh, nas últimas semanas, nos últimos dias. Uh, primeiro, uh, Estima-se que mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas em, nas cerimónias fúnebres, primeiro em Teherão, um, com um, um clamor nacional de, de, pela morte de, de Suleimani. Um, e as palavras de ordem eram morte à América. E, no fundo, e o grande Satan, que é a América, essa grande rivalidade que existe. E depois, nesta visão binária que temos de ter em relação ao Irão uma nação uh, diversificada com 80 milhões de pessoas, é, é que há muita gente descontente com a situação económica uh, e descontente com a reação desproporcionada e, e o erro... Um, por parte de, das forças uh, do, do Exército, no fundo, porque as, as, as imagens que nós assistimos também nos últimos dias, aquelas ima primeiras imagens do abate do avião, os registros, um, a primeira negação por parte do regime, depois, no fundo, já não podiam fugir àquilo. Hoje em dia é esse controle de informação muito mais difícil de fazer do que, por exemplo, nos anos 80 do século passado, ou nos anos 90, em que o controle de informação atento a, a nível interno era muito mais fácil. Hoje em dia, com várias formas de, de aceder à informação, é contornar os bloqueios da internet também, para embora aí também e divulgar a informação. Sem dúvida, mas os próprios iranianos controlar a informação interna e externamente, não é? Uh, o último vídeo que apareceu, divulgado pelo New York Times, que fala com, com as imagens de vídeo de vigilância, nota-se perfeitamente que houve um primeiro míssil enviado uh, e um que não, não terá bem uh, atingido o avião e um segundo míssil que atinge o avião e o, o piloto ainda tenta aterrar o avião. Uh, o que é certo é que há uh, um erro uh, pelo uso de, de material que é, que é antigo, uh, que, que, que está ultrapassado, mas que de facto o Irã tem e, e que e, possivelmente não sabe não sabe controlar numa altura em que o Irão estava a atacar os Estados Unidos as bases onde estavam estacionados americanos havia ali uma coisa uma mania de perseguição e portanto, todos imbu, imbuídos naquela propaganda um, de à América Pronto, temos esta visão e depois temos a visão do descontamento em relação a isso que não faz sentido uh, esta reação desmesurada e depois tiros no pé constantes que o que o Irão acaba por dar
0: e, e há que ter em conta também outro contexto e que tu frisaste aí há pouco, que é a situação económica do Irão E foi isso que uh, acabou por uh, fazer despoltar em novembro aqueles que já são considerados, porventura, os maiores protestos desde a Revolução de 79, né? que pôs o atual, o atual regime no poder. E, portanto, Aconteceram esses grandes protestos em novembro do esse ano passado. Sim,
1: esses sim, bastante abafados Abafados brutalmente desmaiados. É confiar
0: nos, nos relatos de, das organizações internacionais, organizações humanitárias. Começaram uh, com a subida do preço do, de, da gasolina e o número de mortos também não é consensual. É sempre difícil fazer esse balanço num país como o Irão, mas pode até ter ultrapassado quatro centenas de, de pessoas. E, portanto, é este... apenas, não é? exatamente e há este portanto, o Irão atravessa este clima de instabilidade social vindo desses protestos gigantescos
1: no fundo e, e, e ou seja voltando um pouco à, à pergunta inicial que acabei por não responder se era possível ou não uma uma, uma revolução uma revolução através do descontentamento popular pelas condições de vida basicamente, ou uh, uma tentativa de derrubar o regime, uh, tornando-o mais democrático, possivelmente. Será essa sempre, pelo menos, a visão uh, eurocêntrica ou atlântica uh, que, que temos, no fundo? Uh, e será também essa a vontade, manifesta não publicamente, uh, mas nos meandros uh, da administração Trump? E
0: agora... Temos de, também a olhar para a forma como o, o, o regime respondeu. Não é? Portanto, o regime acabou por responder a estes, estes protestos uh, de forma esmagadora, natural. Há relatos também de, de manifesta em manifestações em Teherão de, de disparos com, com munições reais. Portanto, não, não temos ideia de feridos. Esses números nunca é, nunca é fácil uh, de, de contabilizar ou pelo menos ter uma ideia aproximada disso. Agora, eu queria também... Partir para outro ponto, que é a forma como este incidente em torno da queda do avião está a mostrar um regime que não só é pressionado internamente, como externamente, porque os países de, de, das vítimas mortais desta, desta tragédia, à partida, vão avançar com. com de desindemnização ao Irão. E fora isso, a somar a esse contexto o acordo nuclear, uhum. que está em vias de morrer por completo. Porque Como a frente, França, sim. o Reino Unido e a Alemanha deram aquilo que eu considero que é um passo sem precedentes do lado, do lado europeu, que é acusar o Irão de violar o acordo nuclear. E isto agora acaba por eh, ativar um mecanismo que se não produzir grandes resultados numa janela de tempo muito específica, vai levar à morte definitiva do Irão depois já dos Estados Unidos terem abandonado o
1: acordo à morte definitiva do acordo, do, do acordo. <risos> okay. a morte definitiva do Irão é um Exato. coisa mais difícil mas, mas uh, um, sim uh, há uma outra dimensão que eu, que eu acho que deve ser referida Portanto, do, uh, falaste das pressões internas uh, que já abordámos, das pressões externas que podem vir por intermédio de, dos países que têm vítimas um, na sequência do, do acidente por exemplo o Canadá uh, uh, Justin Trudeau veio, é que tem sido aquele que mais tem aparecido, até porque houve mais vítimas canadianas, mas, mas essa pressão é uma pressão que vai, vai demorar o seu tempo, vai, a investigação vai ter que ser mais aprofundada, há instituições internacionais que vão fazer a investigação, enfim, isso é um processo que eu acho que é um bocadinho mais... Uh, tem o seu, o seu, o seu caminho. Uh, há um, a questão do nuclear é muito relevante, mas considerando que o acordo foi rasgado pelos Estados Unidos no ano passado por, por Trump ano um, ano passado não em 2018 já estamos em 2020 um, e no fundo o Irão já veio dizer que também vai rasgar aquilo que tem acontecido nos últimos tempos são pequenas pequ, um, pequenos rompimentos pequenas violações por parte do Irão do acordo nuclear que normalmente acon acontece em acontecem dois em dois meses e, e que eles
0: próprios anunciaram, anunciaram que iriam fazer e,
1: e, que, e que está quase a acontecer portanto o, o a questão do enriquecimento Uh, do urânio isso provavelmente vai, vai voltar a acontecer, ou pelo menos a tentativa, um, e isso torna o cenário de uma possibilidade nova, no, regressa à mesa das negociações mais complexa. Um, o esticar da corda por parte de Trump vai continuar, vamos ver se o regime também vai continuar a esticar a corda do seu lado. Há uma outra perspectiva que eu acho que também é importante de, de, de referir, porque tem a ver com, com o tipo de reação que o, que o regime pode fazer, uh, internamente reprimindo um, todos os protestos de forma musculada, uh, com a comunidade internacional muito atenta um, em relação ao uso de, de, de munições reais e, portanto, aquilo que, que, que se sabe é que o próprio regime passou, passou informação a informação para as autoridades uh, se conterem de alguma forma na, na, nesse na, tipo de reação resposta, uh, e externamente tem a ver com a reação uh, a nível militar ou por via de atentados terroristas externo, ou seja, de, em, em, em alvos externos que pode ser na região ou fora da região. No limite, se, se formos a pensar, o Irã pode reagir de várias formas. Uma, um, diretamente, como aconteceu um, atingindo alvos identificados como associados aos Estados Unidos, Tem havido pequenos ataques por forças xitas apoiadas no Iraque. É aí o primeiro cenário de, 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 de embate de direto, porque já existia antes e vai continuar, com os, os rockets a serem lançados contra as bases, isso vai continuar a acontecer, Extrapolando um pouco mais uh, na questão do Líbano, que está a viver um, um momento de tensão muito grande uh, com, a, com, com a, através da intervenção do Hezbollah, aquele conflito latente com, com Israel. Vamos ver se o conflito no Iémen também uh, não vai aumentar e, a partir do Iémen, atacar uh, locais, locais na Arábia Saudita. E um terceiro, uma terceira hipótese, uh, que será a mais aventurosa e a mais difícil de, con de concretizar, que é o, o Irão responder na mesma moeda idêntica, que é tentar matar uh, um alto representante americano, uh, que pode ser num, num, num local no estrangeiro e que poderá demorar anos a concretizar-se. E nós sabemos que, que, que o Irão tem uh, uma continuidade na sua, na sua liderança, que vem das 79, e se o, se o regime se mantiver, uh, essa, essa perspectiva e essa ambição pode existir. Agora, há também
0: uma análise que eu achei interessante ao olhar para estes protestos que, que começaram, que tem ainda assim uh, a ver com o caráter talvez diferente que eles assumem pelo facto de, depois das autoridades terem admitido uh, responsabilidades na queda do avião ucraniano, ter vestido várias figuras da televisão, da rádio, uh, deixarem os cargos e a pedirem desculpas públicas por terem mentido ao serviço do regime durante, durante anos. O que acaba também por, por uh, servir de ou pelo menos dar ímpeto àquilo que está a acontecer no terreno e ao, aos protestos do iraniano comum. Portanto, acho que acaba por passar uma mensagem uh, mais forte e talvez de que estes protestos tenham uma certa diferença e uma certa novidade nesse sentido. E depois há outros exemplos. Tiveste a esta associação dos, dos jornalistas iranianos que falaram, usaram uma, uma expressão uh, uh, que eu achei bastante forte, que é o, 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 disseram o funeral uh, pela confiança do público, depois de, das autoridades terem mentido. E, portanto, eu não... Não me recordo se em protestos anteriores, grandes protestos anteriores, como na altura do Ahmadinejad ou etc., de ver este tipo de manifestação de grandes figuras públicas descontentes com, com, com o regime. Ou pelo menos de uma forma tão direta como as apresentadoras de televisão,
1: uh, pivôs. Uh, Talvez uh, haja uh, uh, de rádio. Dimensão, esta dimensão diferente uh, do envolvimento dessas figuras públicas. Uh, será nova, mas não totalmente nova. Nós sabemos que realizadores iranianos já, já o fizeram, eh, normalmente fazendo fora do país, exilando-se, e a partir de fora do país até várias eh, criações... Hum, Uh, grandes realizadores como Kiarostami que, que fizeram uh, sim, uh, obras de arte autênticas uh, com aspectos figurativos em relação à necessidade de mudança no, na sociedade iraniana. Houve tentativas de revolução uh, no início do século, deste século uh, que foram uh, com algum laivo de democraticidade uh, a chamada Revolução Verde que foi acabou por ser também avarrida. Uh, o advento que parecia que trazia figuras como a Madinejad, que estavam uh, mais disponíveis para um, para um discurso a nível mundial, para uma abordagem, um encontro com outros líderes, mas que apagou-se. Ainda agora estávamos a falar sobre onde está a Ahmadinejad. É, há aqui um ciclo de, de tentativa, ou pelo menos de uma vontade, de libertar a panela de pressão uh, que existe, Uh, há uma, um aliviar e depois há outra vez uma repressão. Um aliviar e uma repressão. Não quer dizer que as pessoas não estejam descontentes um, e que e não afirmem esse descontentamento. Eu não sei se estas manifestações são de facto muito diferentes das anteriores, um, são importantes e aquilo que aconteceu com o abate do. com a sucessão de acontecimentos, tudo isto é novo. O, a morte do Soleimani, o ataque às bases onde estavam americanas e depois Até o erro, o iraniano comum sendo-se envergonhado com isto. É, sobre, é também
0: isso que está na base dessa contestação do regime, não é? Sim, não -se, se revoltado, não se sente -se
1: revoltado com a forma como as autoridades. Sente-se pensava... revoltado, mas não deixa de ter medo, no fundo. Porque, porque muita gente é presa, des desaparece ou até desaparece nunca mais aparece, ou seja, morre. Ou então outros têm que fugir. Portanto, há, há esse nível de repressão existe uh, e, e não sei até que ponto é que pode, pode vir a de deixar de existir nos próximos tempos. É uma, é, acho que é uma, uma, uma degradação que pode prolongar-se ao longo dos anos e acho que este problema pode. Uh, pode prolongar-se durante o, o, mais algum tempo um, com uma influência externa que vai continuar a existir por parte dos Estados Unidos. E agora há outro contexto que é também um contexto político, embora uh,
0: vale o que vale no caso do Irão. Há eleições parlamentares no próximo mês também. Uh, houve Muitos candidatos já foram afastados, ou pelo menos não se podem recandidatar, portanto também... Qual é o nível de liberdade dessas dessas Precisamente, leisões? não há um sinal de renovação não é? de, 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 dos grupos políticos, que não têm qualquer tipo de, de, de voto na matéria. Vamos então, se calhar, Filipe, pensar em seguir com as nossas embirrações e distinções da semana. Perfect, perfect, perfect. E agora é você, Filipe Traga o tema para a mesa.
1: A minha embirração uh, é com uh, a corrida democrata à Casa Branca. Com, as, uh, com as, uh, as primárias democratas. E porquê? Porque este é um ano importantíssimo, onde vai haver vários meses de eleições em todos os, os, os Estados americanos, sendo que vai começar no Iowa já com cálculos que não é uma eleição por uh, voto uh, em urna, é uma discussão, em várias discussões constantes até à eleição de um candidato. Uh, um candidato que vai vencer essa, esses debates entre as pessoas Uh, é, um, é, um, é um tipo de, de eleição diferente que, que, que existe em vários, em vários estados americanos. Uh, a minha inspiração é, uh, numa altura em que assistimos ao último debate em Des Moines, que é a capital do Iowa, o último debate entre os seis principais candidatos democratas, é uh, ficar com a sensação de que não há um grande rival uh, para, um, para Donald Trump. Uh, uh, na minha perspectiva, no, no debate uh, Elizabeth Warren, Acabou por ser a figura principal. So, can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost ten elections. The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women, Amy so and me. And the only person on this stage. Who has beaten an incumbent republican in the past 30 years, is me. primeiro porque se falou muito sobre uh, o facto de bernie sanders ter dito numa conversa entre os dois privada que não havia hipótese de uma mulher vencer uh, ser presidente dos Estados Unidos well the matter of fact i didn't say it go to youtube today there's a video of, the, of me 30 years ago talking about how a or white, Isso criou um grande desagrado entre os vocados. I
0: Warren e Sanders ainda para mais são amigos também.
1: Bernie is my friend and I am not here to try to fight with Bernie. São amigos e mais do que isso, um... São, okay, um... são amigos, são parceiros de partido, partilham uma visão muito parecida sobre... Politicamente. Uh, politicamente de posicionamento, de social-democracia, uma social-democracia mais aproximada da social-democracia europeia, ou seja, um, um centro-esquerda que é uma esquerda mais, muito mais à esquerda do que é normal nos Estados Unidos. que muitas Estados vezes Unidos é visto como uma ameaça, não é? Que é, muitas vezes, apelidada de socialista que normalmente quer dizer comunista para os americanos uh, e, e isso é uma arma que os republicanos vão usar uh, os republicanos de dura Trump vai usar isso mas temos dois candidatos muito bem posicionados em termos de sondagens que é Bernie Sanders e Elizabeth Warren uh, sendo que ela um, esteve bem no debate uh, tem apresentado uma consistência muito grande nas, nas ideias tem, tem e feito tem uma... um
0: estatuto de underdog de alguma forma Ninguém, se calhar, estava a achar que Warren
1: subisse,
0: escalasse tanto nas sondagens. Eu acho que esse estatuto um, um, um papel de favoritismo.
1: Sim, é verdade. Mas eu acho que esse estatuto é algo que, que é mais de perspectiva nossa, do outro lado do Atlântico. Um, porque ela é uma figura que está na, na cena política americana há muito tempo. Aliás, todos eles. Os principais é preciso colocar Joe Biden também na equação, que é o frontrunner disto. Esse e, é minha e minha a minha outra embriação. Obrigado por terração. É, só trabalhar a embarração em relação a, um, a Sanders e Warren, que, é, que tem a ver com o facto de durante o debate, enfim, mantiveram o seu profissionalismo e das um, ideias bem definidas. Uh, houve uma enfim, troca, troca de, de, de impressões, Legal, mas nada mente, muito...
0: aparentemente no final também do debate houve. Uma conversa mais
1: acesa entre Sim, Warren e Sanders. Foi, foi, foi. No, no final, a Warren uh, cumprimentou toda a gente menos uh, Sanders, demonstrando desagrado. Uh, houve ali uma troca de, 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 de mimos, de, de enfim, uma conversa um bocadinho mais azeda, nota-se o incómodo dos dois. Uh, eles depois nos dizem, dizem no final que são amigos, mas as duas campanhas já não escondem que existe uma, um afastamento entre os dois. Uh, isso pode ser estratégico, Uh, pode ser uma, uma, uma forma de tentar dividir as águas num, em duas candidaturas que têm que apresentam uma ideia muito comum e ali é o, que, o que vai diferenciar é a mesma personalidade um, e por isso acho que o Warren neste momento não é como não é muitas vezes como se arranca a campanha a mesma a consolidação dos resultados ao longo, ao longo do, do, dos Estados, mas é muito importante este, este início. Um, e, e é por isso que eu, lançando a tua, a tua embirração, nomeadamente em relação aos, a estes candidatos, Joe Biden está a tentar passar despercebido.
0: É, essa é precisamente a minha embirração, que é Joe Biden eh, aparece na corrida como o principal candidato democrata e parece que está a tentar passar ao lado de, de, daquilo que está a acontecer.
1: No debate voltou
0: a, voltou a ver-se isso. E eu penso que também o Biden acabou por perder brilho, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu relativamente ao processo de impeachment. Porque acho que é um caso que também não deixa Joe Biden bem na fotografia. Por causa do seu filho? Por causa do filho. Muitas dúvidas levantam-se e foram levantadas na, na, na discussão pública do tema, que é o que é que fazia o filho de Joe Biden empresa de energia, na administração de uma empresa de energia ucraniana. Um, mas, de facto, Joe Biden está ali e parece que é aquela imagem de dar a coisa por garantida para o lado dele. E essa é a minha ambirração. Muito bem. Distinção, João Vamos, a, vamos à distinção. E tu tens uma distinção eu tenho outra. É verdade. Nós somos pessoas que gostamos de distinguir muita coisa. Distinção, <risos> neste caso, A sim, minha sim. distinção, da semana, voltamos ao tema que escolhemos para este primeiro episódio, os protestos no Irão, porque na cena dos protestos no Irão, além de, dos afastamentos uh, de várias figuras mediáticas, uh, ligadas à televisão, ligadas à rádio, ligadas à sétima arte, uh, também no desporto houve... Tomadas de posição uh, muito fortes e, portanto, um, como é a notícia da atleta, e vou aqui socorrer-me de uma cábula, porque eu ainda não, não tenho capacidade de fixar nomes em Farsi, só alguns, mas uh, Kimia Alizadeh, que é a única medalhada olímpica iraniana, é atleta de taekwondo, venceu uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, há já praticamente quatro anos, e acabou por desertar. Saiu do país, deixou uma mensagem de despedida muito forte, frisou que não abandonou o país a convite de ninguém, foi para a Europa de livre vontade, mas é um símbolo de alguém que está farto e que foi usado pelo poder, e deixa isso bem claro na, na mensagem de despedida. Quem não está farto é Vladimir
1: Putin e... <risos> <risos> Too easy, mas... Vladimir Putin, que nos surpreendeu que surpreendeu isso foi uma passagem vamos. absolutamente quem melhor. faz ligações não mas sou eu, eu quem ativou é não sou eu mas vou aprender. <risos> Ok. ligações
0: é o nosso dia-a-dia -dia, no mundo não é? <risos> Vladimir Putin. Isso foi uma ligação, é... desculpa,
1: foi uma ligação brilhante. Brilhante. Que, que, Ficas com essa. É de borla, tudo. é de borla. <risos> Vladimir Putin que veio uh, mais uma vez surpreender-nos com esta vontade. Vamos lá, de... vamos lá, que isto é um tema sério. De mudar, de mudar a Constituição uh, russa. I'm just... Ele que vai estar no presidente até 2024 e hoje veio anunciar hoje no dia em que estamos a gravar, quarta-feira, um, veio anunciar uh, a realização de um referendo para um, uma renovação um constitucional, uh, para um, dar reforçar os poderes do, do Parlamento, da Duma e uh, do Primeiro-Ministro. Ele que, que ele uhum. não demitiu Medvedev, mas Medvedev acabou por demitir-se e o seu governo. É o convidado a sair, não é? Exato. Mais uma vez Medvedev é chutado. E, entretanto, já um Primeiro-Ministro, Mikhail Michustin, desculpem o, minha, o, meu, o meu sotaque, mas ele que vem do, da área fiscal e é precisamente aí, não, não é na área fiscal, mas pelo menos a nível económico, que a Rússia também a tem muitos problemas. Um, e Vladimir Putin poderá estar aqui a abrir as portas para a criação de um novo Delfim, uma sucessão e abrir o caminho para o seu, lugar, o seu lugar a seguir. Ele tem 67 anos neste momento, portanto será, será de presidente com 70. Depois disso, abre abrem-se duas possibilidades na minha perspectiva. Ou voltar a Primeiro-Ministro, que eu acho que é um pouco difícil, já foi, ou então criar uma, estu, uma estrutura hoje ali uma, uma proposta brilhante. E se for a essa, enfim, de facto. Putin, em termos é o, chamar, de é o chamado eternizar-se é. no poder. Não é? Sim, há uma, há uma hipótese que é o sistema tipo cazaquistão. É uh, o Nazarbayev que deixou de ser presidente, mas que no fundo manda em tudo, que é o chamado líder do povo, manteve-se no poder como chefe do Conselho de Segurança e líder do partido.
0: E também uh, também se fala de Putin ocupar um
1: cargo no Conselho de Segurança. Sim, podia ser, ou seja, fala-se na, ele também quer reforçar o Conselho de Estado, que é algo que, que, tem, que, que pode reforçar os poderes, poderá estar acima ter uma visão mais macro da China, ter uma, uma influência a nível internacional, que é isso que ele gosta. Um, e portanto, já, já agora, <risos> não preparamos é é isto e países também é algo que é. Não preparámos isso, mas há pouco, antes de virmos para aqui, vi um <risos> vídeo incrível que é uma, um open mic da Russia Today, com uma, entre o Vladimir Putin e o Bashar al-Assad a, a brincarem com... Primeira opção. Putin diz, então, mas se não quer aproximar Trump do, da discussão sobre o Médio Oriente, porque é que não convida a vir a Damasco? E, portanto, estão a brincar com isso. Putin é, de facto, uma figura uh, muito importante nas últimas duas décadas, a nível mundial, e, e por isso a minha distinção
0: é a tua distinção e eu quero só explicar uh, porque é que me ri tanto quando fiz esta ligação, porque lembrei-me imediatamente de outra coisa que também dava por uma embirração, que aqui há uns tempos foi viral nas redes sociais e que muita gente participou que era o 10 Year Challenge e houve um spin desse desafio do 10 Year Challenge, do hashtag que era, no caso do Putin o 20 Year Challenge portanto foi por isso que eu morri de forma tão gritante Porque disseste
1: uh,
0: <coughs> Alguém que não consegue O que também é desafiante
1: <risos> O que também é desafiante uma <risos> maneira é que estamos a derrapar em relação ao tempo Exato. E por isso temos que terminar com Temos de terminar com recomendações Porque
0: nós somos gente que recomenda coisas <risos>
1: Não sei se não, vou, não vai ser sempre eu a trazer a recomendação. Verdade,
0: eu tinha uma para hoje, mas fica para outra oportunidade, porque é uma coisa muito rica. E fica aqui a curiosidade
1: aberta também. A recomendação é a oportunidade para uma embiração. Porquê? Porque a minha recomendação é o documentário Democracia em Vertigem.
0: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade.
1: Da realizadora brasileira Petra Costa, que foi nomeado para melhor documentário nos Oscars. Confesso que fiquei surpreendido, porquê? Este é um documentário, para quem não viu, ele está no Netflix. É um documentário completamente biased. É um, um muito elogioso em relação ao PT, Partido dos Trabalhadores.
0: Parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 bilhões de pessoas saem da pobreza. A taxa de desemprego atinge o menor índice da história. E o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial.
1: Ela faz um trabalho... Uh, tem uma, tem uma posição política Lula. muito assumida. É, é narrado por ela, uh, tem uma posição política... Ela tenta, um, tenta relatar, descrever os anos de, um, finais da de, de, de Lava Jato, da forma como Lula é, é preso, como Dilma é destituída e como Bolsonaro chega ao poder. Nós vemos, uh, temos, temos ali imagens novas de... Daqueles momentos em que, o, em que o Lula se refugia no sindicato uh, e está lá dentro à espera de saber e depois não consegue sair porque está tanta gente à volta e, e no fundo, o Lula acreditar que é inocente e a forma como ele diz isso é de qualquer, de qualquer maneira é um documentário interessante para perceber uma perspectiva sobre o que é que se passou no Brasil nos últimos anos é uma perspectiva diferente daquela que está uh, agora no poder que é a perspectiva de Bolsonaro e, e, e a sua política também é desconcertante.
0: Uma presidente destituída, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Essa passa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. E ficamos com essa recomendação, Felipe Caetano. Vamos para as notas finais. Temos. Duas coisinhas nas notas finais. Primeiro, é a explicação do nome globalistas.
1: Eu acho que... Eu forcei muito esse nome. De facto, houve um... aqui... <risos> O Primeiro, porque acho que é pesada. catchy, uh, porque, e porque há de facto uma versão sobre o, o, os globalistas, é uma discussão sobre. Atenção, o isto também não
0: foi, uh, não foi decidido de forma leviana, porque não, eu
1: andei uh, talvez um
0: mês inteiro a arranjar todo o tipo de nomes <risos> com referências à ciência política, às relações internacionais e sou e é um ponto de inutilidade total que não consegui. Isto tem provas e, e um também, que isto também e pode disse... ir para os anexos da descrição do programa, que, as minhas notas que é a quantidade de nomes que eu tentei testar para este podcast e houve um dia que chega ex-Filipe uh, Caetano e diz não, vamos chamar globalistas pronto, ok, está bem. Sim, já estou farto também aqui
1: de arranjar um eu, nome como eu já diz. tinha tido a ideia genial de criar uma coisa chamada global numa certa, certa, uma certa televisão. Televisão. Exatamente, exatamente. achei que poderia ser interessante a questão globalistas, não só porque há de facto uma vertente que aponta a nível internacional, que aponta uh, que os globalistas são alguém que uh, acredita numa solução de, de discussão a nível global, envolvendo todo o todo mundo nas discussões uh, a nível diplomático e, e, que, uh, e, e portanto, eu como uh, disclaimer acredito no, no multilateralismo nas organizações internacionais Exatamente. na organizações como a União Europeia e as Nações Unidas, nomeadamente porque vivemos num mundo algo globalizado uh, tenho esta alguma... é é é isso. É este é simples é verdade, o nome podcast é simples porque a realidade Sim. também
0: é simples eu Vemos acho que de o nome explica isso, globalistas, são alguém que, globalistas é
1: alguém que, que acredita de facto Ficou nas soluções um... a nível global e mas acreditamos eu... no mundo inteiro mas eu continuo a
0: achar que Apesar de
1: sermos defensores eu de tenho Portugal. muito
0: carinho por um dos nomes e isto é a mesma nota final, que era a Mala do diplomata. Acho que isso
1: seria muito Isso sucesso. dá para trocadilhos se disseres mal a, a primeira diplomata.
0: parte. <risos> se calhar a mal do diplomata <risos> vai para outro não, projeto. O que vale é que sou eu que vou ganhar com os direitos disto. <risos> e notas finais, Filipe, agora vamos só adotar aqui uma postura mais séria, por favor. Uh, as nossas notas finais queremos fechar com uma citação de uma conhecida atriz iraniana para fechar este programa como um círculo perfeito, não é? Uh, Tarané Dusti é uma das mais conhecidas atrizes iranianas que disse a propósito destes protestos, também fez o seu mea culpa por todos os anos em que procurou se calhar desviar o olhar e que disse, não somos cidadãos nunca fomos, somos prisioneiros. É com isto que fechamos esta primeira edição de Globalistas estamos aqui na próxima semana Obrigado por terem ouvido em que ofo programa.